0: Ich bin Chief Deputy Dunn. Ich bin Los Federales Santos Jr. Wir sind die anti fun police und listening to the Catch Club. Oh
1: mein Gott! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Elitist Circle, ja ihr habt richtig gehört, es gibt den Elitist Circle, obwohl kein äh, AEW pay per ansteht. Aber was wir genau sprechen, das sag ich euch gleich, aber vorher introduce ich meine beiden Kollegen, die mit mir am Start hier sind. Wir sind nämlich wieder zu dritt am Stizzle hier und äh, zum einen haben wir hier den Kerl, der letztes Mal so durch die... Ähm durch die, durch die Hintertür angedeutet hat, dass meine Introductions zu lang sind deswegen kriegt er jetzt eine extra lange Introduction denn er ist der Hotdog-Verkäufer vor jeder GCW-Show er ist der Mann, der mit äh, Nick Gage zusammen ein Duschgel entwickelt hat und er ist der Mann, der Independent Wrestling wieder groß machen will denn er ist der Mitgründer von IWTV hier ist Marcel
0: <lacht> Stonks Motherfucker Buschke mit der Gage Nein. Wonach riecht das denn? Nach motherfucking Pussy? Entschuldigung. Das
1: riecht nach Gefängnis, <lacht> Digga
0: Es äh, riecht nach Tod, Bruder
1: Nach, nach, Knast, nach Knast riecht das oh. Und nach Vergeltung Nach Blut und Gedärmen Und
2: nach ah. toten Kops und, äh, Scheiß habt, Polizei und Autobahnmeisterei Und
1: äh. Ihr habt ihn hier schon äh, äh, gerade lachen gehört, weil er ist schon tot und wir sind nicht mal anderthalb Minuten in der Aufnahme hier ist der Mann, der der uneheliche Schwager von Hornsmoggle ist. Der Mann, der lauter lacht als jeder Delfin im Aquarium. Der weiße Hai unter den Wrestling-Fans. Hier ist Dida.
0: Ja, Delfine im Aquarium haben am meisten nichts zu lachen. Guten Tag.
2: Hey, komm. Hey, komm. Ich sag nur, äh... Die äh, Dingens hier Judgment Day
0: Aufnahme, wo ich ihn einfach mit einem Röpfer vor, vor, vor der Anmoderation schon gekillt habe. <lacht> ah, das war schön. Das hast du halt auch in der Anmoderation damit auch, halt auch komplett noch gemerkt. Ja. Gut, ja Hundert du, fahre fort.
1: Genau, wir sprechen über AW und zwar gab es ja am vergangenen Mittwoch eine Sonderausgabe mit dem Namen Blood and Guts. Das große Wargames-Match, was es schon letztes Jahr geben sollte, wird jetzt nachgeholt. Ist ja damals ausgefallen wegen der äh, Corona-Pandemie. Äh, oder man hat es dann jetzt verschoben und jetzt dann endlich nachgeholt. Damals sollte, ich glaube, die, das original von match sollte es zwischen dem Inner Circle und der Elite geben, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
0: Das ist korrekt. Das hätte
2: zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Sinn ergeben. Nee,
0: das sollte auch so die sein. Sind, genau.
2: Ach, das, ich wusste nicht, ob das äh, fest geplant war, ja. aber stattdessen haben wir ein mega geiles äh, stadium Stampede match bekommen. Und das muss
0: ich auch sagen, das fand ich jetzt retrospektiv in der, äh, in den, äh, Konstellationen auch tatsächlich viel besser. Dass man bei den zwei Teams, äh, bei den zwei Stables das Match gemacht hat und jetzt in de bei dem Blatt und Guts hat zu die zwei Stables. Das, äh, passte für mich besser tatsächlich.
1: Ja, gut, ich denke, dass auch wenn wir das Blatt und Guts Match letztes Jahr gehabt hätten, dass es das dieses Jahr wahrscheinlich trotzdem in dieser Konstellation gegeben hätte. Ja. Also ich, das eine schließt, glaube ich, das andere nicht aus. Nee, ich, nee. Wir hätten dieses Blatt den mit trotzdem gesehen. Aber ähm, ja, ich verstehe, was du meinst, und ich würde da agreeen. Ähm, ja, also ich, ich denke mal, das
2: Blatt den Ding das wird doch so ein Ding sein, was wir alle so zwei, drei, vier Jahre wahrscheinlich mal bekommen werden.
1: Ja. ja oder wahrscheinlich also. oder jährlich.
2: Das hoffe ich persönlich nicht. Ich auch nicht. Also, wenn es in dem Moment Sinn macht, und ja, wir hatten es letztes ja schon, aber hey, wir haben jetzt gerade wieder zwei Stables, die so sich so hassen wie äh, der Pineapple und The Inner Circle, dann okay, aber kein äh, NXT-Wargames-Quatsch jedes Jahr auf Krampf genau, irgendwie. Nee.
1: Ja, okay, wir haben
2: jetzt hier ein Stable, die sind aber eigentlich nur vier, dann holen wir noch den spontan dazu, auch wenn das gar keinen Sinn ergibt, und dann schmeißen wir hier drei Leute zusammen und ach, guck mal, das Tag ihm auch noch, bläh, fickt euch.
1: Gibt es halt einfach nächstes Jahr den, die Varsity Blondes gegen äh, die Acclaimed im äh, Blood and Guts Match? Ähm, <lacht> du und du. Genau. Äh, nee also, das auf jeden Fall, man darf halt nicht diesen WWE-Weg gehen und sagen, oh, wir haben jetzt Mai, deswegen muss jetzt Blood and Guts kommen, egal ob das passt oder nicht, aber es ist Mai, wir müssen Blood and Guts machen. Das hat
0: ja WXW mit der Käfigschlacht ja auch gemacht. Januar, Käfigschlacht, moin. Ja, das ist ja. Wir ja, halt
2: ein, ein, ein Cage-Match äh, oder vielleicht auch zwei ist halt okay, weil das ist halt so ein Ding, ein Cage Match aufzubauen, ist wesentlich einfacher als äh, so eine Rivalität aufzubauen, als dass du so ein guts Ding machst. Naja,
0: die Käfigschlacht ja war ja war, war, war ja auch mehr schon eher wargames mäßig.
2: Nur halt mit einem Ring. Genau. Dann habe ich da gerade irgendwie einen Furz im Kopf.
0: Also das,
1: das war ist ja ist schlimm, ja im Kopf als in der Hose. Ähm, aber ja, es ist ja seit dem letzten, Was? Mal, Was? Ist ja seit dem letzten Jahr viel passiert. Äh, seit dem letzten Mal, äh, wie wir hier gesprochen haben. Ich glaube, das letzte Mal war im Februar bei Re Revolution. War das Februar?
0: Ja, nee, ja, Anfang, Anfang März. Ich. Anfang Frag März. mich
2: während Corona nicht nach
1: Monaten, Alter. Das ist noch ich immer der Februar,
0: 400. März. Nein, war Anfang also, war Anfang März.
1: Anfang März, okay. also Genau, Anfang März, ähm, wo ist ja dann das... Exploding Barbed Wire Deathmatch gab zwischen Moxley und Kenny Omega. Ähm, ihr beide seid ja mehr im Produkt drin, deswegen wollt ihr vielleicht kurz einfach erzählen, was in der Zwischenzeit wichtiges passiert ist, falls das überhaupt der Fall war.
2: Du hast halt ähm, seitdem den, den, den konsequenten Storyaufbau. Genau. Äh, ging ja jetzt in, in der Dynamite los mit äh, Moxley und Eddie Kingston, die gegen Kenny und äh, Michael... Nacker, Nacker, Nacker sauer. Äh, angetreten sind. Äh, du hattest QT gegen Cody, was jetzt eine kürzliche Entwicklung ist. Ähm, ja, Ethan Page und äh, Scorpio Sky bauen gerade ihre Pferde mit äh, Sting bzw. Darby Allen auf. Ähm, ja, und das sind so die aktuellen Hauptstorylines, würde ich auch fast behaupten, genau. neben der pineapple in der circle geschichte
1: Genau. Ja, über den Aufbau kann man ja, können wir ja vielleicht ohne ihr kurz reden, bevor, wenn wir zu dem Match direkt kommen, würde ich sagen. Richtig. Ähm, Ja. Ähm, Dann gibt's ich ja noch. Ach, ja, in der Zwischenzeit war
2: der Young Bucks turn erst vor
1: kurzem. Genau. Stimmt, der war auch mhm. äh, zu 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 Kenny Omega quasi und den äh, den Good Brothers.
0: Richtig Den Schmutz Brothers wie ich sie nenne. Ja. Das und ist was wo was wir bei Kenny Omega und äh, Mt Nakazawa sind, äh, Nakazawa tragt, äh, trug ja die äh, den Impact title von äh, von äh, Kenny Omega, den ja Omega gewonnen hat, äh, rum. Bei einem Segment. Und da hat sich der Werte-Bully-Ray krass drüber aufgeregt. Ja. Was das denn sein soll, dass dieser Titel von Naka Nobody getragen wird und nicht von NoMega. Äh, er schrieb noch dazu, dass... Ähm, hier, Wahrnehmung ist Realität.
1: Ja gut, also ich meine mit vier Titeln rumschleppen, wird dann auch ein bisschen schwierig irgendwann. Drei. Ja, es sind ja, aber vier da, Gürtel. Ja, stimmt. Ich ja. ja persönlich
2: stimmt. gehofft, dass sie dann diesen TNA-Gürtel dann einfach droppen und yo das ist jetzt
0: einfach der Ja, stimmt.
1: Also, das finde ich irgendwie bescheuert, dass er dass da jetzt mit ba also, es das heißt ja auch, der heißt ja auch im Unified Impact Championship oder Impact Unified Championship, was auch immer. Aber dass er dann da halt mit beiden Gürteln rumläuft, dann mit dem alten TNA-Gürtel dann noch, der dann halt Moose hatte äh, aus Pakistan da ja, nee, dann tut tu den doch weg einfach jetzt. Vor allem, wo jetzt Kenny da halt damit rumläuft, der hat ja auch noch den AAA-Mega-Title auch noch dabei. Äh, ja. Dann schafft den einen Gürtel doch wenigstens ab. Also ich finde das jetzt nicht so... Also ich kann ein bisschen verstehen, was Bully Ray meint. Aber ich finde, es ist nicht so schlimm. Nakasawa ist halt irgendwie so ein bisschen sein, sein, sein handlanger Assistent. Whatever. Der ist halt
2: wie, wie beim Golf der, der Caddy.
1: So. Ja, quasi. Du halt das rum,
2: worauf ich keine Lust habe. Ja, genau.
1: und von daher finde ich es eigentlich okay. Also, ich meine, das sollte auch von vornherein klar sein, dass jetzt irgendwie Kenny nicht mit dem Impact World Title da irgendwie um die Hüften rumläuft und der wird dann präsent in der Kamera irgendwie gezeigt oder sowas, wenn AW, wenn er gleichzeitig noch den World Title halt von AW hält. Also, ne, das ist ja irgendwie auch klar, oder? Wenn wir ehrlich sind. Natürlich. Von daher. Ja, voll. Von daher Aber ich wir reden ja nicht. auch
0: immer von Bully Ray.
1: also Ja, natürlich das kommt dann halt auch hinzu der Schwachmater da halt
0: nur ne? äh, no, noch kurz was einzuschieben du, hm. äh, du sagtest ja dass äh, Kenny Omega der AAA Mega Champion ist yes. die hatten Klasse. jetzt die hatten jetzt ihre äh, erste Show seit Corona wieder und dort kam ein Video von El Idolor Andrade der sagt ja Hi, ich bin jetzt hier im Start und äh, Kenny Omega, wir sehen uns bei Triple Mania. Woraufhin Kenny Omega getwittert hat, I'm a busy guy, give me some time to think about it. Aber man kann davon ausgehen, dass das Match bei Triple Mania stattfinden wird.
2: Na, Ist von auszugehen. Ja, ganz ehrlich, sonst hätten sie diesen Einspieler nicht gebraucht. Nee, eben. So. Und oder außerdem, ob er jetzt ein busy guy ist oder im Keller fährt die Schippe um. So, wenn er den Titel behalten will, muss er da antreten. Richtig. Punkt. Ansonsten, ja. äh, hier, einmal DHL, Overnight Delivery, bitte. <lacht> ja. 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 Könnt
1: Tessa Blanchard fragen, wie das geht. Was? Was? Können wir Tessa Blanchard fragen, wie das geht.
2: Ey, ich, ich sehe die so oft auf Instagram und ich denke mir jedes Mal, Alter, bitte komm doch endlich zum Wrestling zurück. Du warst vielleicht ein Arschloch, gut. Ähm, wer war, als er jung war, nicht ein Arschloch, äh, Sieh zu, dass du wieder in den Ring kommst, weil die ist einfach so gut. So, <lacht>
1: ist, ist korrekt. Ähm, ja, es ist ja auch jetzt immer noch äh, dieses Programm da so ein bisschen am Laufen, wie im Opener da halt mit John Moxie und Omega. Das ist ja irgendwie noch nicht so zu 100% Prozent auserzählt. Ähm, nee, aber stelle, stelle
2: auch die Nummer mit Eddie und so weiter, äh, richtig. dass der mit dazu ist. Ähm, ich denke mal, wir werden in naher Zukunft irgendwie, denke ich mal, Eddie und Mox gegen die äh, Bugs sehen. Ja. Oder so gegen die vermutlich. Schmutz Brothers
1: Vermutlich. Ähm, ja, macht, macht glaube ich, Sinn. Ähm, ich fand so, also jetzt, wo ich das halt gesehen habe, das war ja dann noch die erste Folge nach Revolution, die ich gesehen habe von AEW, war für mich so ein bisschen aus diesem Programm da mit Moxley und Omega irgendwie die Luft raus, keine Ahnung. Also. Zumal du ja Moxley quasi parallel noch in einem anderen Programm hast, weil nächste Woche verteidigt er ja den IWGP US-Title gegen Yuji Nagata bei Dynamite. Und das hat man ja irgendwie so ein bisschen... Nebenbei so halb aufgebaut mit so ein paar Einspielern und so weiter. und ähm, Wo ich
2: mir fast vorstellen kann, dass er den Titel dann durch einen Eingriff der Schmutz Brothers oder Bugs dann auch abgibt.
1: Das könnte ich mir das auch. Das New Japan, den
2: sich so wieder in ihr eigenes Programm holt. Das, und ähm, dann.
0: Da sagte ich schon zu Drew, wenn das passiert, lache ich Kenta aus.
1: <lacht> ja, es, ja, ja, ist richtig. Ähm, aber das, der, also der Gedanke kam mir ja auch, dass es dann vielleicht irgendwie ein Angriff von Kenny den Bugs. Äh, den schmutz oder sowas gibt, dass er halt den Titel dann halt verliert. Ähm, ne? Yuji Nagata ist auch eine Legende, also auch nicht schlimm, wenn du halt dann quasi da auch äh, dann den Job machen musst, dann auch vor allem unclean, also das würde dann passen und ähm, ist halt irgendwie auch vernünftig, dann holt <lacht> New Japan, sich das Ding halt endlich auch mal wieder zurück, ne, weil... Und oh, es einstampfen. Ja, oder das halt auch, ähm, weil... Naja, so hat das halt alles... Oder halt als Spaß.
2: festen Bestandteil der äh, US-Shows. Die haben ja. jetzt einen eigenen Titel.
1: Ja, die haben genau die ja haben ich,
2: diesen, ich weiß, das habe ich mitbekommen, aber ich meine halt als heavyweight titel dann da. Ja. Weil bei denen zählt ja diese äh, Gewichtsklassierung da, glaube ich, wie fast nirgendwo sonst.
1: Ja. Ja, also in US-Shows ist, ist das nicht so präsent, da gibt es die eigentlich nicht, aber. Ähm, nee, ja, muss auch mal gucken, man mal deswegen hast du dann, da ja auch einen open Genau, aber es ist halt irgendwie nicht die Lösung, wenn halt Moxie mit dem Ding nur rumläuft und damit nichts macht. Also der ist ja nicht mal bei den. Okay, der ist jetzt am Freitag, glaube ich, bei den US-Shows. mit Ja. Chris Dickinson gegen Narita und Yuji Nagata, aber das ist wohl auch so die Ausnahme irgendwie und deswegen ja dann droppt ihm das Ding doch so ist das alles irgendwie Quatsch finde ich ja.
2: genau und, und was man merkt auch mit dem äh, Segment was wir später noch hatten mit Kenny, dass sie Kenny da auch, ja auch immer mehr rausziehen ja dass der World Title da so ein bisschen weg ist du hast äh, am, jetzt am Mittwoch ähm, Pack gegen Orange Cassidy da muss um, ich sagen und der Gewinner tritt halt bei Double or Nothing dann gegen Kenny um den Titel an. Ja.
1: Oh, da, 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 wenn du das jetzt schon anstellst, dann sprechen wir bitte ganz kurz darüber. Ich habe das so geliebt. Doch, ne? Ich habe das so geliebt einfach. Also, die Probe von Omega, die war, die war okay. Ne? Das war halt wieder so ein bisschen dieses Goofige -Go und so weiter. Halt. War aber witzig. Und dann erzählt Tony Shivani, ja, hier, ne? <lacht> uh, dann Gegner hier für Double or Nothing. Uh, Pack gegen Orange Cassidy. Hier Nummer 1 gerankt, Nummer 2 gerankt. Orange Cassidy ist ja sogar Nummer 1 gerankt. Wie großartig ist das denn bitte? Und, ähm, um, <lacht> und Kelly dann halt so eine Mega über ja komm jetzt announce einfach hier Double or Nothing Omega gegen Pack und Tony die nein es ist Packing Orange Cassidy und der Gewinner tritt an und dann kommt Orange Cassidy noch raus also so wie sie das jetzt aufgebaut haben es gewinnt halt safe Orange Cassidy das Ding gegen Pack sonst wäre es halt Quatsch sonst wäre der jetzt nicht rausgekommen und so weiter einfach damit
0: Twitter brennt
1: genau aber die, die haben das einfach so geil aufgebaut einfach mit diesem und Kelly Omega dann ja komm wir können es noch mal wiedersehen vielleicht in 10 Jahren wenn du endlich erwachsen geworden bist dann treffen wir uns äh, wherever and we are talking about whatever. Und ähm, das, das fand ich einfach so cool. Ich habe das einfach so gefeiert, einfach dass sie mit dieser Idee spielen, dass wir bei Double or Nothing im Main Event wahrscheinlich Kenny Omega gegen Orange Cassidy kriegen. Das, das, ich fand das großartig. Ja, ja,
2: ja wobei... Habe ich, hab ich geliebt in dem Moment. also Ich, ich, ich fand es nee, auch super, okay. vor allem für mich kam es so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, voll aber ja, man verfolgt die Rankings ja auch nicht so genau
0: ja weil du die Rankings auch nicht so krass präsentiert kriegst außer wenn es dir halt passt
1: genau wollte gerade sagen weil die Rankings halt immer nur dann relevant sind wenn es gerade in den Kram passt <lacht> oder ja oder halt
2: wenn, wenn du halt zwischendurch halt irgendeinen äh, match hast so ja die Young Bucks müssen ihr Titel jetzt verteidigen ja warum weil die halt number one ranked sind so.
1: Okay, ja, gut. aber weiß ist es auf einmal immer das Team, mit, äh, wo gerade die Storyline mit angefangen sind, dann immer auf äh, Nummer 1. Also, oh, wir fehlen gerade mit denen. Ah, wir sind auch gerade auf Nummer 1, also können wir das Match jetzt bald haben. Äh, ja. ja, aber das, das macht
2: ja sogar Sinn. Also, dass, dass du nicht äh, irgendein unbekanntes Tag-Team nimmst, was nirgendwo auftaucht. Nein, nein. Ja, und wir fehlen jetzt gegen die Young während da fünf andere in den Top 5 sind so, wo kommt ihr noch auf einmal her? nein. nein dass du das halt so ein bisschen aufbaust, okay, wir haben auch hier eine realistische, einen realistischen Anspruch auf ein Titelmatch und nicht nur, weil wir euch nicht mögen.
1: Das ist ja vollkommen richtig, aber seltsamerweise beginnt die Fede er, er erst immer und auf einmal ist das, sind die Gegner dann auf einmal in, äh, Nummer 1 gerankt. Und dann so, oh, wir fangen jetzt die Fede an. Ah, zufällig sind die auch auf der Nummer 1. Let's go! Ja,
2: also, du das baust du halt per Dark und so weiter auf. was ist ja, das du ja halt diese anderen beiden Shows, wo dann halt SCU ja, was nicht angetreten ist zuletzt, und dadurch sind die halt jetzt auch Number One gerankt. Genau. Und haben halt auch das äh, das Forward-Ding gewonnen.
0: Ja, da genau. müssen wir auch mal drüber sprechen. Ja,
1: äh, Wenn wir
2: mit äh, Kenny und OC durch sind.
1: Ähm, ich Einzige sagen,
2: Frage dazu wäre noch, glaubt ihr, dass es ein cleanes äh, cleaner Sieg von Cassidy wird? Oder dass da irgendeine Abfuck mit Pack passiert?
1: Ich glaube, das wird clean. Aus dem Grund halt, weil ja beim letzten Mal gab es halt auch das Clean Match zwischen den beiden. da hat zwar Pack gewonnen, aber jetzt einfach quasi als Ausgleich, ich denke, es wird schon clean sein, aber vielleicht dann halt mit einem Einrolle oder sowas eventuell, aber ich denke, es wird schon irgendwie clean ablaufen. Ich weiß aber auch nicht, in was für einem Programm Pack gerade ist, das, das eventuell sich anbieten würde. Gerade also, in keinem.
2: Ja, es hat sich so ein bisschen angedeutet, so eine äh, Renewed äh, rivalry, rival, Rivalität ähm, mit den Best Friends auch. Ja, also...
1: Ja, okay, aber. Das wurde ja gerade so ein
2: bisschen wieder entflammt.
1: Aber da, da glaube ich eher nicht an Best Friends-Eingriff. Dann eventuell eher vielleicht, dass es eine, äh, eine Ablenkung oder sowas von Omega gibt oder von Nakazawa, die halt Orange Cassidy den Sieg kosten und dann gewinnt Orange Cassidy vielleicht am Ende trotz. Äh, dennoch, das könnte ich mir höchstens vorstellen, aber ich glaube da nicht, dass es irgendwie ein, ein Swerve oder ein Turn gegen Pack geben würde oder sowas. Das glaube ich eher nicht.
2: Wenn, das war so mein, mein Gedanke, dass dann halt ein neuer Gegner für Pack äh, irgendwo auftritt.
1: Das, das, das ist natürlich immer möglich, klar.
2: Genau. so Aber da wäre mir jetzt auch spontan kein Name an nee. eingefallen. Ähm, dann wollten wir über
0: das 4-Way-Match äh, sprechen. Genau. Ja, äh, AW World Tech Team Number One Contender Chip 4 Match, wo ich erst dachte, das wäre ein Elimination-Match. Ja, äh, äh,
2: Number One Contender-Ding heißt man den Eliminator oder so.
0: Ja, ja, genau. Und ähm. Es traten an SCU gegen die Wastity gegen Jurassic Express und gegen The Acclaimed. Da muss ich sagen, es war ja von vornherein klar, dass SCU gewinnen. Ja, allein ja. schon, weil du dort SCU in der letzten Woche schon hattest,
2: oder in der vorletzten sogar, Ja. Äh, wo sie rausgekommen sind und eine Promo gegen die Bucks gehalten genau. haben. Genau. Ja, und ihr ähm,
1: Gimmick ist halt, wenn sie verlieren, dann lösen sie sich auf. Also dann halt auch klar, dass sie nicht in irgendeinem random Number One Contender Match verlieren, sondern die kriegen jetzt noch den Title Shot <lacht> sind dann wahrscheinlich Geschichte.
0: Eben, und deswegen ähm, war ich auch in dem Match nicht sonderlich drin und fand das irgendwie so, ja, war halt da.
2: Ja, alle, abgesehen
0: vom Main Event, waren alle Matches genommen ja so einfach da. Ja, so genau. Ja, ich, ich ja, Cody fand... gegen QT, können wir auch gleich, lebt so ein bisschen noch von der Story, aber ähm, genau, nee, und da muss man sagen, jetzt SEU die treten jetzt nächste Woche schon um die Tag Team Titels an, was ja was ja auch schon letzte Woche bei dem bei der bei dem Announcement des Number One Contender Matches ja auch schon angekündigt wurde. Und das verstehe ich halt nicht. Warum klar man möchte so ein bisschen jetzt Ratings äh, pushen, wenn wo man jetzt schon mittlerweile alleine ja Donnerstag äh, mittwochs läuft, weil NXT ist jetzt auf den Dienstag gezogen. Ja, ist halt gesagt, wenn man noch
1: auf dem Mittwoch bleibt. Warum? Ja, ähm. Ich glaube, TNT hat doch so einen neuen NFL oder NH-Deal an, äh, an den Start gezogen und ich glaube, die brauchen den Mittwochs-Primetime-Spot jetzt demnächst.
0: Mhm. Ja, dann, äh, dann NHL, weil äh, NFL ist mittwochs nie.
1: Ah, okay. Ja, dann wird es das sein.
0: Und, ähm,
1: ja.
2: Also, was ich auch schon zu, zu Dieter geschrieben hatte, als wir darüber gesprochen haben, ich kann mir halt vorstellen, dass du mal wieder einen Time Limit Draw hast. Ja. Dass das Ding halt nach 20 Minuten immer noch nicht beendet ist? Ähm. Ah, das
0: gibt's. den Match halt gibt's doch wahrscheinlich 60 Minuten, weil es ein Titelmatch ist. Das weiß ich nicht. Fällt mir gerade ein. Aber ich, kann ich kann mir halt
2: vorstellen, dass du halt einen Time Limit Draw hast oder irgendwie äh, ein uncleanes Finish, dass die SU sagt: nee, 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 Leute. Äh, wenn wir hier abtreten und. Man kann auch davon ausgehen, dass das dann auch das Ende von äh, Christopher Daniels Innenringkarriere wird mit irgendwie Anfang 50. Vermutlich.
0: Ähm, ja, der ist jetzt 51, äh, genau.
2: Ja, dass sie dann sagen, okay, äh, nee, Leute, also, das machen wir nicht so. Und dann halt, dass du es dadurch dann bis äh, Double or Nothing ziehst und da dann dann vielleicht sogar als Main Event. Wobei, einen traurigen Moment als Main Event mit so einem Abschied, weiß ich ja, auch nicht. Ja,
1: das glaube ich nicht. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass halt wirklich das dann hier, also die, die Niederlage halt wird von SCU, weil, ähm, also wie du sagst, dass sich ja dann auch so ein bisschen jetzt vielleicht andeutet, dass Kingston und Moxley den, äh, die Titel halt, äh, als Nächste, wie sie nehmen, dass die vielleicht die Gegner für Double or Nothing schon sind, ähm, und vielleicht dann nochmal zum Abschluss einfach, äh, ist beim Pay-Per-View ein Einzelmatch zwischen Kazarian und Daniels, gibt quasi so als Retirement-Match für Daniels quasi, dass er sagt, ja komm, wir sind als Team jetzt halt dann Geschichte, aber ich will dann halt retiren ne, Gegen meinen Best Buddy, gegen meinen Tech Team Partner Oder sowas halt
2: Ich will ein ehrenvolles Ende, so nach dem Motto
1: Ja genau, halt sowas halt Ich will jetzt irgendwie nicht hier ja. mit einer Niederlage Gegen die Young Bucks halt dann komplett abtreten äh, Lass doch einmal gegeneinander Dann kannst du auch Kazarian halt als da ein bisschen pushen Weil mit Scorpio ist er in meinem Team, der ist ja geturnt Und sowas in die Richtung vielleicht
2: Gut möglich, gut möglich. Ja, dann können wir die anderen Sachen vielleicht auch noch ganz fix abhandeln. Yes. Ähm, wir hatten ein Squash-Match von Britt Baker, die ja bereits offiziell announced ist, dass sie ähm, bei Double or Nothing gegen Hikaru Shida antritt.
1: Ja, lange überfällig meiner
2: Meinung nach. Ähm, ja, das ist, also ich meine, wir hatten die Fäde schon, deswegen einfach jetzt fix erzählt das Ding, yo, ich bin Number One Ranked, ähm, dadurch, dass Shida ja letzte Woche gegen, wie heißt sie, Conti. gegen Conti, die vorher Number One Ranked war, äh, das Titelmatch gewonnen hat. Ähm, jo, ich bin jetzt Number One Ranked, wir sehen uns bei Double or Nothing, kurzes Squash match Match ging, äh, war schneller vorbei, als äh, ich hier da gerade darüber rede. Das ist korrekt. <lacht> ähm, ja, und wir hatten halt noch ein, ähm, einen kleinen Brawl zwischen, äh, wie heißen sie, Ethan Page und... Scorpius Sky. Und Scorpius Sky. Meine Güte, Alter. Ich habe ich hab den Namen hier vor mir und ich bin nicht in der Lage, ihn zu lesen. Ähm, die halt ihre übliche Proben gehalten haben hier. Äh, Page hat ein bisschen gegen Darby geshootet, von wegen so, hey, äh, ich habe dich schon äh, schon woanders besiegt. Wir haben History zusammen, so hat sich nur keiner angeguckt. Ähm,
0: das beschreibt äh, die Evolve auch sehr gut tatsächlich. Bitte? Das beschreibt Evolve auch tatsächlich sehr gut.
2: <lacht> ne? Warum trägst du wohl faceband Ja, weil du eine Narbe wegen mir hast. Warum hast du eine Platte im Arm? Ja, wegen mir. So. Ähm. Und halt Scorpio Guy, der ein bisschen gegen Sting shootet. Äh, Darby dachte sich, okay, Sting ist zwar nicht hier, aber ich greife sie trotzdem an. Hat da auf die Fresse gekriegt, wurde die Treppe runtergeschmissen, was übel hart aussah. Alter. Heilige, heiliger, heiliges Kanonrohr. Ja, dann hatten wir noch ein kurzes Miro-Ding, also ein kurzes Interview, wo er sagt, hey, ich habe hier einen Vertrag, ich trete nächste Woche gegen Darby Allen um den TNT-Title an. Meine Prognose ist da eingehend, dass Kip wieder zurückkommen wird, nachdem er letzte Woche von Miro auf die Fresse bekommen hat und Miro dann da den Sieg kostet, sodass du da halt deren Programm aufbauen kannst. Ja. Und dann bei Double or Nothing Ethan Page gegen Darby Arie. Allen Und dann hoffentlich endlich der Titelwechsel, weil langsam, langsam wird es ein bisschen ja was äh, Darby Allens Titelregentschaft angeht. Was
0: nicht mal sonderlich so mega an ihm liegt, sondern daran, was für Gegner man ihm gibt. Es war
2: halt immer all the same. Genau. Er war halt
0: immer körperlich unterlegen. Über, er war über, unterlegen, genau.
2: Ja. Habe ich das gerade falsch schon gesagt? Ich habe es falsch verstanden. Okay, gut. Ähm, ja. Dass er halt der körperlich Unterlegene ist und sich dann halt irgendwie als Underdog und. Ja, gut, habe ich jetzt auch schon 100 Mal mit dir gesehen. Äh, du bist super. Wir wissen, dass du einen Fighting Spirit hast. Reicht dann jetzt aber auch langsam. Genau. Ich glaube, es gab eine Verteilung zwischendurch gegen Jungle Boy, was halt
0: ein Match auf Augenhöhe war. Ja. Sorry. Ansonsten. Gegen Matt Hardy, gegen Ten. Und gegen meta war sogar ein no q match
2: Ja, reicht langsam.
0: Ja, nee, reicht. Äh, nee, jetzt mit. Äh
2: war, war eine super gute Regentschaft, braucht man nicht drüber sprechen. Komplett. Ähm, hat gerade auch, als. Nachdem er im Grunde genommen. Äh, Brody als richtiger Champion. Äh, beerbt hat. Und das sehr gut gemacht.
0: Ja, nee, vor allem, als ja, er dann. Ich weiß, auch
2: dazwischen war kurz Cody, aber.
0: Äh, ja, vor allem, als er dann auch sagte, ey. Wegen diesem Sting und äh, Team Test Quatsch hatte ich hierfür das keine Zeit. Hat sich dann ein paar Leuten vom äh, äh, vom von der Dark Order angenommen und äh, genau ja nie ja, aber jetzt jetzt ist Zeit, dass Ethan Page jetzt Champion wird.
1: Oh ja, da habe ich Bock drauf. Oh ja, ja. Ich
0: feier den Typen so so Wie sehr.
1: Ethan Page Großartiger Mann. Ey komplett. So, weil um, mir das auch gefällt diese, ja und dann diese, hatten diese wir noch Kombi, äh, Ach, ganz, okay. ganz kurz diese, diese Kombi da fällt mir auch ganz gut eigentlich mit Scorpio und mit, äh, mit, ja, äh, mit All Ego, das ist das 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 ist ein nettes ja ich weiß nicht ob es ein richtiges Tag Team ist aber ein nettes äh, Duo auf jeden Fall
2: nee, ich glaube also sie hatten schon Tag Team Matches zusammen äh, bei Dark beziehungsweise bei Dark Elevation ähm, aber sind halt kein festes Tag Team sondern halt Zwei Dudes, die im Grunde der gleichen sich, oder sich selber in der gleichen Situation sehen ähm, als Overlooked Top-Talent ja. und äh, halt zusammen halt sagen, jo, gut, dann mischen wir den Laden jetzt auf. Ne? Genau. Äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund, so nach dem Motto. Ja, ja
1: genau, äh, du weißt du sowas halt.
2: Nächste Woche. Wo es dann halt auch nichts nichts ist vom Engen äh, oder wo es auch keinen juckt, wenn die dann ab nächster Woche plötzlich nicht mehr zusammen am Start sind, so.
1: Genau, das ist so quasi
2: Team. ihr Ziel, oder weil Ethan hat dann sein Ziel erreicht, ist äh, ja. TNT-Champion und Sky legt sich dann halt mit irgendjemandem anders an. Ich
1: ja, wollte gerade sagen, also spätestens wenn Ethan Page den Titel gewinnen sollte, dann ist, denke ich, dieses dieses kurzweilige Team wahrscheinlich auch History, nehme ich Ja, bei.
0: vermutlich. Ähm oder halt einfach nur
2: nicht mehr so präsent. Ja. So, wenn Sky braucht Hilfe, okay, äh er holt Ethan und andersrum. Ja, ja.
1: oder in, dem, in, der Auf, äh, in der Aufbau zu einer Fehde. Wenn es dann halt ein tag d match gibt, dann ist halt keine Ahnung Page mit Scorpio zusammen und dann gegen Fehdengegner von Ethan Page und anderen Wrestler, der mit dem verbündet ist oder was auch immer.
0: Na, ja. ähm, so, mhm. halt. Cody Rhodes macht nächste Woche noch eine Ankündigung für Double or Nothing.
1: Okay.
0: Mal gucken, was er da ankündigt,
1: ob Hat es dann da irgendwie. <lacht> Wie bitte? Nein,
0: nix. Ich hab's, ich hab's akustisch einfach gerade nicht verstanden. Drew uh, fragt, ob, äh, ob Cody noch einen Bruder hat, gegen den er catchen kann. <lacht> Ey,
2: Cody auch der meist hintergangene Typ im Professional Wrestling, halt. Ja, wirklich. So, erst Sean Spears. MJF. Dann, dann MJF, jetzt QT. Also, wenn ich ehrlich, wäre, ich hätte einfach so Paranoia mit meinen Freunden,
0: Alter. Ja, wirklich. Ja, okay, da, da sind
2: wir dann auch schon auch schon beim letzten äh, Thema, bevor wir uns dem eigentlichen Grund unserer Aufnahme hier heute widmen.
0: Genau. Ich dachte eigentlich,
2: das wird nur ein ganz fixes Ding. Jetzt quatschen wir schon wieder eine halbe Stunde. No. <lacht> Im Vorfeld weißt du, ja, ob man das halt als vollständige Ausgabe oder als so 0,5er raushaut, ja, ist dann doch eine vollständige. Ähm, ja, QT gegen, äh, gegen Cody. QT, der sich so ein bisschen auch so ein bisschen overlooked gefühlt hat. Und äh, heruntergebuttert von Cody und diesem Nightmare äh, Factory Ding und Nightmare Family. So, er kam hier in meine äh, in meine Trainingsschule, hat er sein Logo drauf geklatscht und so weiter und so fort. Ist mit ein paar anderen Students geturnt. Genau. Ganz klassisches Ding einfach. Mit äh, Anthony a go feiere ich halt mega. komplett den Baum so
0: richtig auf. Äh,
2: mit seinem, ja, ich, ich nenne es mal altbritischen äh, Anzug oder diesem Stil, wie so ein. Äh, Bernhard Fighter aus aus den 60ern und 70ern in Großbritannien so und auf einfach Finisher ist einfach ein Leberhaken.
1: Wunderbar, so. was für ein äh. Alter. Ey.
2: Ei. ja okay, ne, macht bei ihm halt voll Sinn, weil er ist halt ehemaliger Boxer, ja, Ich glaube sogar olympisch, der nur weil er auf einem Auge mittlerweile blind ist, ähm, nicht mehr boxt so. Ähm, ja, genau. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ja äh, das lustig war. Das Match. Äh, war halt so ein richtig dreckig geführtes Ding, so hast du halt gemerkt, okay, Cody ist angepisst auf seinen ehemaligen Freund, der ehemalige Freund ist, for whatever reason, auf Cody angepisst äh, und so haben die das Match auch geführt, also keiner war da hundertprozentig
0: clean. Hm, richtig. Und, äh, Bin gespannt, wie es da weitergeht. Der geht. Witz ist, neben Antony Gogo ist ja noch Nick Camorato äh, bei ähm, QT, der nennt, die nennen sich ja auch zur Factory und... Glaub, der, das ist das ist sein äh, Stable. Genau, und Aaron Solo ist auch am Start,
1: ja, mega und witzig, bei der mega ist, der da auch rumdümpelt.
0: Ja, und bei der ersten Promo von, von The Factory hieß auch nur: Ja, Aaron Solo, der ist jetzt mal nicht der Boyfriend of bla bla bla. Wo oh, die Anspielung das war, war: Das ist der Ex von Bailey.
1: Ja, richtig, das Ach ist der Ach was, ja! Der Ex verlobte Was? Der Ex-Verlobte sogar, die haben sich Stimmt. erst äh, Anfang des Jahres getrennt.
0: ja. Yeah.
2: I didn't know that.
1: Und, und, und er ist der ehemalige Tech Team Partner von Ricky Starks, das muss man auch mal erwähnen.
2: Hm. <lacht> Aber, Aber ja, ich glaube, dann sind wir. Von Ricky Starks. Ähm, ich glaube, dann sind wir mit äh, der Dynamite und den aktuellen Geschehnissen soweit durch. Ja. Hab, mir fällt jetzt spontan yes. zumindest nichts anderes an. YouTube, könnt, wir könnten noch erwähnen, dass es auch eine Storyline von Te Team Taz bzw. Taz gegen Christian gibt, was noch Folgen haben wird. Nö.
0: Das Christian hat, hat, noch Christian das hat aber noch kein gemacht. Outwork Everyone gemacht.
2: Ja, doch, er hat, er hat schon auf jeden Fall Gegner besiegt. Ja.
1: ja gut, aber <lacht> hat er jetzt auch niemanden, aber naja. <lacht>
2: ja, das. Ähm, wir könnten jetzt noch darüber reden, dass Hangman letzte Woche von äh, Christian Cage äh, gesquashed wurde. Von Brian Cage. Von Brian Cage. Alter, die haben zu viele Leute mit gleichen Namen. Cage. Ich schreibe, Cage ja, und dann Page, bei Double Page. or Nothing. Und dann bei. Äh, bei Double or Nothing dann Page gegen Darby äh, um den TNT-Title, dann gewinnt Page stehen und so, ja Mann, und dann demnächst, äh, und dann danach gegen Kenny. Ich so, äh, ich rede von Ethan. <lacht> oh. <lacht> ah, schön. Mhm. Ähm, ja.
1: Dann. Kommen wir zum Main Event, denn dann war Zeit, dass ähm, das Match, was dann auch ähm, die so benannt hat, äh, das, ähm, naja, basically ein Wargames-Match, ne? Hier mit eigenem Namen von AW, mit dem Namen Blood and Guts. Gedärme sind zwar und keine geflogen, glücklicherweise, aber Blut gab Glück. es. Ja. Aber Blut gab es. Was wolltest du sagen, Marcel? Äh,
2: der, äh, und auch eigenen Twists in, im Regelwerk und in der Ausführung. Yeah. Im Vergleich zum äh, WW, aktuellen, zumindest zum aktuellen WWE Wargames-Match.
1: Mhm. Ähm, ja, möglich. Also, der große Unterschied war auf jeden Fall, dass die Mitglieder schon draußen waren, alle. Also die sind halt nicht dann ne, durch die äh, Backstage halt reinkommen, wenn sie dran waren, sondern die standen alle vor...
0: Naja, beim Wargames-Match werden die ja alle in äh, Käfigen eingeschlossen.
2: Die sind die, eben, die sind schon auf der Rampe oben, auf der Stage, aber halt in einem Käfig.
1: Ja, das, das ist die WWE-Version davon. Genau.
2: genau. Und die WWE-Version hat äh, keinen geschlossenen Käfig.
1: Ach stimmt, der ist auch offen bei denen, ist richtig, ja stimmt.
0: Ähm, und wenn ich mich
2: jetzt nicht irre, korrigiere mich die da, ähm,
0: Pinfall war auch möglich. Nein, war nur Aufgabe oder, ist äh, hier, Surrender?
2: Ja, wobei das Surrender bei der WWE, ähm, daraus bestand von wegen, weil einer aus dem Käfig flieht und rausgeht. Ja, ach so, okay. Aber kein von wegen, wie, wie wir es jetzt bei dem Match hatten, ähm... Von wegen, ja, wir geben auf, wir geben auf, wir beenden das Ding. Sondern, wenn bei der WWE-Variante jemand das gemacht hätte, was My Jerk of Friend gemacht hat, dann wäre das Match für den Pineapple verloren gegangen.
0: Ja, genau. So.
1: Ja, es stand auf jeden Fall jetzt an, das große Blood Guts Match zwischen dem Inner Circle und den Four Horsemen. Oh, ich meine natürlich den Pineapple. Ähm, ja, also Christianko, Jake Hager, Ortiz, Satana und Sammy Guevara für den Inner Circle gegen äh, MJF, äh, Cash Wheeler, Dex Harwood, also FTA, Sean Spears und Wardlow und wurden begleitet von dem einzigen Mann bei AW, der schon mal in einem wargings Match stand, nämlich Tully Blanchard. Ähm, und Swing, wenn man den jetzt als äh, Zählen will, ja, dann auch der.
2: Ähm, war das nicht so ein Ding, wo die Four Horsemen drin waren?
1: Ja, also in fast allen... Weil dann müsstest
2: du Arne Anderson dazu zählen.
1: Ach stimmt, der ist ja auch bei EW am Start, du hast recht.
2: Hm.
1: Ist korrekt, Aber ja? der Einzige in
2: der Konstellation am Ring oder in dieser Storyline. Genau,
1: der genau, der das, das wollte ich eigentlich damit sagen. Auch der Einzige, der halt äh, am Start war, der halt schon mal in einem Wargames-Match war. Ähm, ja, ging ganz gut ab, würde ich sagen. Ähm, also, yes. es, es gab bessere Wargames-Matches -Match bestimmt, aber ich finde es... Äh, die haben schon durchaus was gezeigt, äh, was da so abging. Dex Howard war es, glaube ich, der hat auch relativ schnell am Anfang schon geblutet. Schon, äh, ich glaube, noch bevor der zweite vom, äh, von den Pinecrum drin war. Da hat der schon angefangen ja, zu bluten. Ja, der so hat, so
2: glaube ich, angefangen zu bluten, als Sammy ihn von einer Seite gegen den Ring auf die andere, äh, gegen die Käfig und wieder auf die andere Seite, wieder auf die andere Seite, hin und her. Ja, ich glaube, in dem Rahmen.
1: Irgendwie sowas. Und ähm, ja, da hat der schon ganz schön angefangen zu bluten. Äh, ich glaube, äh, Ortiz und Santana haben auch ganz gut was abgekriegt. Ähm, Sammy sah auch echt böse aus am Rücken und so weiter. Der hatte auch fette, fette Verletzungen. Also, die haben alle ordentlich gefressen, die Jungs. Ist aber wohl keiner näher, Ver also äh, schwerer verletzt, was schon mal gut ist.
2: Ja, ich, ich glaube, Sammy, äh, der sollte vielleicht nächste Woche nicht wresteln, so wie sein Arm. Äh,
0: Alter, das ja, Foto. Am
2: Tag danach, außer nach dem Foto, was er gepostet hat. Mhm. Was vielleicht sogar noch am gleichen Abend ist. So richtig schön äh, grün-blau angeschlagen mit einer, mit einer relativ langen Schnittwunde. Um, hm. ja, der anscheinend
0: auch geklebt oder genäht wurde, Yo. Aber keine schweren Verletzungen, das war nein, nein. Das, äh
1: genau um, und dann ja, war eigentlich ein nettes Hin und Her, die heals halt natürlich dann, wie das eigentlich fast immer bei diesen Wargames Matches ist, ein bisschen mit der Oberhand, also mit dem, mit dem Vorteil, dass sie halt immer quasi einen Mann mehr hatten bis zum Ende. Um, aber das, das macht ja auch Sinn, wenn man so den Heals diesen Vorteil halt gibt, ne? Also ne? ist schon logisch. Und ähm, ja, ich bin, ja. muss ich dazu gestehen, äh, zwischendurch leider ein bisschen eingenickt. Äh, deswegen erzähl uns gerne noch was über das Match, Marcel, was du loswerden willst.
2: Ja, ähm, ich fand es insgesamt ein gutes Match. Ähm, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe und was ich sehen wollte, nämlich einen Krieg. Ähm, ich wollte, dass es ruppig zur Sache geht. Ich wollte, dass sie sich auf die Fresse hauen. Ich es gut, dass es nicht zu viel Waffeneinsatz gab. Äh, man hat es in der Vergangenheit ähm, bei, bei NXT Wargames Matches äh, gesehen, dass dann plötzlich 200 Stühle im Ring waren. Ähm, was mir persönlich bei solchen Matches immer nicht ganz so gefällt. So, da mag es lieber, wenn es irgendwie so ein, zwei, drei Waffen sind, um dieses gegebenenfalls auch gestritten werden kann. Ähm, wir hatten so zwei, drei richtige Highlight-Spots. Also ich erinnere an die äh, Spanish Fly vom Top Rope von Sammy gegen ähm, Sean Spears also die hat also nicht irgendwie auf der Ringecke sondern wirklich auf den Seilen standen dazwischen erst beide in einem anderen Ring und dann äh, halt in den anderen rüber ähm, oder den Coast to Coast erinnere ich mich oder wie Sean Spears von äh, Jericho da quasi an so einem Gitter aufgehangen wird quasi für ein paar Sekunden was ich ein bisschen schade fand, war, dass diese, die Ringabbauarbeiten, wie ich es genannt habe, nicht ganz so zum Tragen kamen. Also klar, das wurde genutzt, aber die Spots wurden dann in dem Moment nicht vernünftig eingefangen.
0: Ja, ja, da muss ich eh sagen, dass die Produktion in dem Match, du hast gemerkt, gut, äh, das war das erste Match, was wir gemacht haben. Du merkst halt auch einfach natürlich, dass es... Äh, dass es All Elite noch nicht 100 Jahre gibt, wie es bei der WWE der Fall ist. Ja, also, Und die
1: sind noch nicht so erfahren darin, ich sag mal, spezielle Match-Setups äh, zu produzieren. Was aber auch genau. voll okay ist. weil ja, das Muss ich, ich, ich ja auch planen. finden.
2: Das, das, wird, das würde ich in dem Fall gar nicht als fetten Kritik nee, 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 äh, nee, nee, nee. ansehen. Das ist eher so ein Ding so, jo, das hast du halt gemerkt. Alles klar, ja, weiter geht's. Learning
1: by doing ähm, halt. ne? Das wird dann nach dem zweiten genau. oder dritten dieser Dinger dann halt nicht mehr vorkommen.
2: Ja. Ähm... Was, ich, was man beim Match gemerkt hat, du hattest, als alle 10 im Ring waren, ab einem gewissen Punkt irgendwann eine ziemlich lange Down-Phase, wo dann irgendwie alle vom äh, Pineapple lagen auf dem Boden und wurden halt nacheinander immer mal so ein bisschen nebenbei weiter vom Inner Circle verprügelt, bis es dann zu dem Spot kam, dass äh, Tally Blanchard, einem ähm, der Refs, ich glaube es war Bryce Ramsberger, genau. den Schlüssel abnimmt, dass MJF auf den Käfig hochklettern konnte. Ja was dann halt zum Finish geführt hat, äh, bei dem MJF angedroht hat, er schmeißt Jericho runter, wenn ihr nicht aufgebt. Was dann durch ähm, durch Sammy dann auch gemacht wurde, was halt ein perfektes Ende war für mich für das Match, weil so irgendwie mit Abklopfen und so weiter ist, wäre irgendwie schwierig gewesen, weil das dann auch so ein bisschen bedeutet, so yo der von dem Team ist halt schwach. Ja. So, der hat halt nicht durchgehalten, sondern jo, da stehen halt vier Leute. Die, ihr Kumpel ist da oben, warum keiner auf der anderen Seite einfach hochgeklettert ist, I don't know. Ähm Und dann halt äh, sagen, okay, wir geben auf, wir wollen lieber unseren, unseren Freund schützen, als dieses Match zu gewinnen, so ne, Leben über Gewinn, so nach dem Motto. Und dann der erwartbare Spot, dass äh, MJF Jericho dann natürlich trotzdem runterwirft. Ja. Und dann halt im Grunde auf diese Matte fällt, die mit so leichten... Keine Ahnung, Alu-Dinger der Abge
0: Genau, das waren klar. halt Crashpads, genau. Da habe ich halt auch wieder Sachen gelesen. Das wollte wo ich, ich mir auch so sagen,
2: genau. Ey, Schotzi Blackheart, ne, die sich ein Eimer überm Kopf äh, gestülpt hat bei einem NXT-Wargames-Match und vom Käfig runtergesprungen ist. Ja, klar, ne. Hm. Du machst dich darüber lustig, dass die Leute, dass die so einen Stunt nicht... Nee, Quatsch, der hat, ich, so noch aufgefangen.
0: Ja. Nee, ja, und, und äh... Der macht auch. sich
2: darüber lustig. Ja, er ist ja nur auf dem Bett gefallen. Digga, ja, was sollen sie machen? Sollen, sollen sie da wirklich
0: äh, Beton anrühren? Ja, du. Sollen, sollen sie Chris Jericho umbringen? Ja, ja, Wollte ich gerade wollt sagen. Frag mal Matt Hardy. Und dann äh, waren auch so Kommentare. Matt Hardy hätte sich auch Crash Crashpads gewünscht.
1: Ja, vor allem, das ist halt so super dumm. Auch alle Leute sagen dann, äh, ja, das erinnert ja voll an den Sturz von Mankind, vom Hellness Helldach, Helldach äh, und so weiter und wenn man das nicht nachmachen kann, warum macht man das überhaupt? Und dann so, ja, der Sturz war voll lahm. Da denke ich mir so, Alter, Chris Jericho ist 50 Jahre alt. Dass der überhaupt so einen Sturz macht oder dass der gesagt hat, ja, ich mache so einen Sturz, das ist schon... Du, es äh,
0: gibt 50-jährige Wrestler, die können nicht mal richtig einen Kick machen. Hallo Great ja, Mutter. Ja, natürlich.
1: Äh, und äh, dass der halt überhaupt noch gesagt hat, ja, ich mach sowas Also ich meine, das ist fucking Chris Jericho. Wenn er sagt, nein, ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße, dann macht er das halt nicht, ne?
2: Ja, nee, dann wird halt, dann muss er geht halt wer anders da oben.
1: Genau. Also, aber und, ähm, und dass der. Das es hat, hat halt mehr
2: Impact, wenn MJF Chris Jericho darunter schmeißt, als wenn äh, MJF da oben von da oben Sammy Guevara
1: runterschmeißt. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Und ähm dann ist halt so die Leute wieder, ja, ja, voll der lahme Sturz. Ich meine, klar, ist das auch alles ein bisschen gefixt gewesen, damit er den Sturz aufgefangen hat. Da waren, da waren auch glaube ich irgendwie Tische oder sowas da drunter, dass der halt ja. ein bisschen gebremst zwar, wurde oder, so, oder damit er ja. sich halt keine Ahnung, seine Knochen nicht bricht halt, ne? Das war halt
2: einfach so eine, eine, eine dicke Matte, wo halt was drauf lag. Ich glaube... Wo ich übrigens, als ich die Show angefangen habe zu sehen, weil diese Stage in der Form, wie sie bei Blood and Guts war, ist da normalerweise so nicht. Richtig. Wo er drauf Und ich wusste... Irgendwas hat das mit dem bladen and Guts Mesh zu tun. Ja. Und irgendwas wird da kommen, da wird irgendwer runterfallen.
0: Also ich glaube, es lag das halt auch tatsächlich ein bisschen dann an dem Kamerashot von dem äh, von dem äh, Sturz, von dem Spot. Weil ja, weil du halt sofort gesehen hast, der fällt da auf eine Matte. Richtig. Die halt mit irgendwas abgedeckt ist. Ja. So. Ja. Jo. Aber, Aber ganz ehrlich, ja okay, ich, find, also. ich fand das Finish perfekt. Ich, wie Marcel schon sagte, ich fand das super. Und... Äh, das Bild wie MJF alleine da oben Top of the Mountain quasi mäßig da oben steht das war halt auch perfekt was ich auch schon zu, was Marcello schon zu mir im WhatsApp meinte so man hatte halt den Pinnacle so ein bisschen äh, so Pinnacle so ein bisschen ähm, egal wirken lassen dadurch ja aber und dass das ja, die, die halt nicht mehr da waren. Ja! Aber so, die sind halt, du
2: hast halt irgendwie zwischendurch gesehen, wie sie gerade aus dem Ring rausgehen. Genau. Aber, aber du hast ja halt nicht irgendwie drumherum irgendwie da noch neben dem Ring so von wegen so, ja, ah, was wollt ihr denn? Wir sind hier die Chefs, ja. ne? Wir sind die Chefs.
1: Aber das, so, das passt ja eigentlich... Die waren halt, so, halt gefühlt weg. Ja, aber das passt ja eigentlich nur noch besser zu diesem Stable, weil wenn du halt MJF da oben hast und der Rest des Pinnacles egal ist, das ist ja genau der Sinn davon, weil MJF ist einfach das egoistische Arschloch was er ist, der sich nur um sich selbst schert. Und im Endeffekt ist sein eigenes Stable ihm ja auch egal. Das ist ja nur seine, sein, sein Backup gewesen, seine Verstärkung gewesen äh, für den Krieg gegen Chris Jericho. Und deswegen macht das ja sogar Sinn. Wenn du so drüber nachdenkst. Das ist halt eine Andeutung, das ist kein Stable, was wir die nächsten 10 Jahre noch sehen werden. Vermutlich nicht. Ähm, und deswegen auch dieses halt, dass äh, das MJF quasi Jericho geschubst hat, obwohl die schon aufgegeben hat, das zeigt einfach nochmal dieses dieses Gnadenlose einfach von, von MJF, einfach dieser dieser einfach dieser Wichser, der halt auf alle anderen scheißt und selbst wenn sie aufgeben hat, dann schubst du halt Jericho trotzdem noch darunter.
2: Ja, auch, auch wie der Ring vorher benutzt wurde, fand ich mega gut. So irgendwann so random, äh, so ein Dynamite Ring Match, ja, okay. Aber es wird halt, er kommt halt immer mal wieder raus. Er ist nie so ganz Fokus von allem. Aber er hat halt irgendwann diesen Ring gewonnen und er setzt ihn halt immer wieder ein.
0: Ja, ja.
2: Wahrscheinlich so lange, bis er nicht mehr bei
0: äh, All Elite ist. So. <lacht> Und das wird, glaube ich, Wenn er nicht jemals passieren. von Ollie weggeht, ja. würde ich ihm nicht. Ich reichen. meine, er hat
2: selber, er hat selber gesagt so von mir so, ey, ich liebe Ollie, ich habe die tief in meinem Herzen so, aber am Ende bin ich halt auch ein Businessmann. So und wenn ich von irgendwo ein richtig krasses Angebot kriege, ja dann
0: kann es sein, dass ich wechsle so nach dem Motto.
1: MJF im G1 Climax.
0: MJF bei NXT UK. Okay. <lacht> <lacht> äh, Gott alter. Oh Gott. Ja du. So, wie, die, wie ich die WWE kenne, würden die den erstmal auf Platz Aber die das würde nicht passieren, dass ich und dürfte. Erst mal Johnny, Johnny, hatte dieses. Johnny scheiß vergangen. Äh, äh, eine Job. Million
1: mehr Zuschauer als äh, NXT UK. Sie hatten nämlich eine Million Zuschauer. Wahrscheinlich, weil WWE ähm, halt nicht. Nee, mit also ich meine, so die sogar mehr. Also krassen, das war, glaube ich, den Schon krass, als krass Rekord, den die hatten. Richtig. Für diese Show. So, wenn, also wenn das, du als Tag Team zur WWE gehst, weißt du halt, dass du nicht mehr lange ein Tag Team bist. Und die waren auf Platz 1 von allen Cable TV Shows. Also, Ich hatte dich gerade
2: nicht verstanden, leider.
1: Hat zugesagt gesagt,
0: Walter? Ich weiß es nicht.
1: Hm. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ihr nicht gehört habt, was ich gesagt habe. Ich wollte eigentlich eine Überleitung für nach dem Match machen. Aber wenn ihr noch ja. darüber redet, dann kann ich das gleich. Toll. Das
2: ah! Das hier haben wir gehört.
1: Das ist schön. Ähm, ja, ich sag, sag das, was ich gleich gesagt habe, noch mal am Ende der Ausgabe, äh, dann, dann passt es eher. Also reden wir erstmal weiter über das, was ihr gesagt habt.
2: Also für mich Fazit von dem Match. Ähm, ich fand es richtig stark. Ich fand also insgesamt richtig stark. Es hatte seine Kritikpunkte. Ähm, ich fand gut, dass auch nicht unbedingt um jeder Move in so, einem, in so einer Situation, wo du auch schon hart auf die Fresse bekommen hast, dann nicht trotzdem 100% perfekt ausgeführt wird. Ja, da schmeißt du den Gegner halt mal unsauber durch den Ring. So ist nicht ist nicht unbedingt gesund für den Gegner, kann zu Verletzungen führen. We all know that. Aber in so einer Konstellation macht halt einfach mehr Sinn, als wenn alles hundertprozentig perfekt geworked wird, wie in der Trainingsschule. So. Ähm. Dieter, sprich du doch mal über dein Gesamtfazit von dem Match.
0: Äh, von dem Match, äh, ich fand das sehr, sehr gut so die einzige Kritikphase, die ich tatsächlich hatte, war so diese Downphase, als alle drin waren, wie du sagtest. Das Finish fand ich super. Es wirkte für mich aber tatsächlich nicht wie 17 Minuten. Oder man hat erst gezählt, als alle 10 im Ring waren.
2: Das glaube ich tatsächlich, weil
0: allein, allein die Entrances, äh,
2: die ersten beiden, also Sammy und äh, Ding und Dex, glaube ich, ja, die hatten ja waren schon 5 ja Minuten, Minuten alleine alle drin und dann und dann 8 mal 2 Minuten.
1: Ja, das, ja. War, also das, das haut mit 17 Minuten auch nicht an. Also wahrscheinlich ist da wirklich erst gezählt worden. Als, ja, aber ja, es als macht drin. ja Sinn, wenn Sie
0: sagen, das Match fängt erst richtig an, wenn alle drin sind.
2: ja was? Effektiv ging es dann wahrscheinlich um die 40 Minuten.
0: Ja, genau. Ja, vermutlich irgendwie sowas. Halt 30 bis 40, so. Und Dreh. Äh, genau. Nee, ja, wie gesagt, Match gefiel mir als erste. Äh, ich fand diese Story auch sehr gut als erste Auflage. Mit MJF mit seinem neuen Stable. Und äh, ja, sehr, sehr
2: gut. Ich, ich glaube auch ganz ehrlich, diese äh, Pineapple Inner Circle Storyline ist noch nicht vorbei.
0: Nö. Ist sie da was für so. Double or nothing?
1: Es ist ähm, auch übrigens der Pineapple und nicht der Pineapple, das weil Sugar Dunkerton ist da nicht drin.
2: Ich, ich weiß, dass es äh, der Pinnacle ist und nicht der Pineapple, aber irgendwie habe ich mir das angewöhnt, irgendwie Jericho hat die einmal in der Probe The Pineapple genannt. Und wahrscheinlich tatsächlich nicht, äh, also. Weil er das so dachte. Ne, doch, der, das war, glaube ich, relativ geplant. also das wirkte so, Genau, wie er sagt, äh, MJF wenn man My Jerk of Friend nennt.
0: Ja, yeah, genau. So.
2: Ähm, und irgendwie habe ich mir das angewöhnt. oder wie finde ich das, ist es so irgendwie ein witziger, äh, witziger Name für einen Heel Stable, wenn man die halt irgendwie so sagt, ja, ich bin jetzt halt der Mark, ich mag euch nicht, deswegen nenne ich euch Pineapple. So. Das ist richtig. Ähm, ja. Möchte June noch sein Fazit ziehen zu dem Match?
1: Ja, ich fand's auch gut auf jeden Fall ähm, ja, eigentlich habt, habt ihr schon alles gesagt das war, war ein ansichtliches Ding, ist halt auch mal nett sowas halt zu sehen äh, in der Non-WWE-Version, weil ähm, oder dass es das halt auch quasi in der Non-WWE-Version gibt, weil Wargames ist ja jetzt auch nicht so die die typische Match, die man jetzt halt so im Wrestling heutzutage sieht ne? obwohl es letztes Wochenende auch bei der Indie-Show 1 gab aber das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht die, äh, die Die Regel, also das passiert ja eher seltener Von daher ist es halt nett, auch mal solche Matcharten zu sehen Und ähm, ja, eigentlich habt ihr schon alles gesagt Ich fand es auch gut
2: oh. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen Achso, dieses äh, Pineapple-Inner-Circle-Ding äh, Du könntest da eine ganze Show losmachen. Einfach fünf Matches so Ne, vier Matches FTA gegen äh, Proud and Powerful, die beiden äh, Big-Man-Bemsen sich eine Runde durch den Ritt. Äh, MJF gegen Jericho und halt äh, Sammy Guevara gegen besser, Sean, Spears. Sean Spears. So Du hast ja innerhalb so gute Möglichkeiten, also so ein ausgeglichenes Team von den Leuten her, ähm, ja. kannst du quasi noch eine Dynamite-Special ausmachen. machen. Ja,
0: so. klar. Das, äh, das Blatt and Guts-Match hat von äh, Dave, äh, Dave Melzer übrigens 4,5 Sterne bekommen.
1: Ja, der soll mal kacken gehen. Der hat doch Osprey gegen Shingo 6 gegeben.
0: <lacht> ja, und Cody... Ist so ein 44-Minuten-Ding? Ja, 39. Hm. Äh, und äh, Cody gegen Cutie Viertel.
1: Hm, wie viel hat denn Rebel äh, Britt Baker gegen Julia Hart gekriegt? Oh.
0: Nicht für den Zeit... 6. Sechs. <lacht> <6. lacht> 6,5. Nein. Äh, dann noch eine kurze Pro, äh, Pro, äh, Pro, äh, Produktempfehlung. <lacht> Programmempfehlung. So. Äh, äh, die dritte Staffel von Darkside of the Ring ist wieder gestartet. Yes. Und die, erste zwei, die ersten zwei Folgen beleuchten Brian Pillman.
1: Genau, die ist jetzt auch, glaube ich, schon online als Doppelfolge. Also die erste Stunde gab es ja, glaube ich, schon jetzt äh, Anfang der Woche, haben sie die irgendwie schon als Preview quasi hochgeladen.
0: Genau, am und Sonntag. Den,
1: den, genau, in der zweiten Teil ist dann jetzt, glaube ich, gestern, gestern äh, hochgekommen. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall noch geben. Ja, die erste Stunde habe ich schon gesehen. Ja, ich auch. Und ich. Äh, Brian
0: pimmel Jr. sieht halt 1 zu 1 aus wie der Vater.
1: Unfassbar, das, das ist wirklich krass. Es ist unfassbar. Das ist einfach 1 zu 1, das ist als ob... Brian einfach ewig so jung geblieben wäre, also der, der Senior, und dann einfach jetzt weiterleben würde. Ja, das ist Ja. Ähm, ich, 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 muss, ich
2: muss dieses Dark Side of the Ring Ding irgendwann mal richtig nachholen, Alter. Ist so eine der vielen Sachen, die einfach auf dem Pile of Shame liegen.
1: Äh, ja, du, es ist, 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 ist cool auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch noch abschließend was zu sagen. Ähm, ich will jetzt nicht diese böse Büchse der Pandora aufmachen, äh, wo alle Leute wieder drüber diskutieren, nämlich die AEW-Ratings. Aber die waren äh, wirklich sehr, sehr gut dieses Mal. Das war, glaube ich, das beste Rating, was die jemals hatten für ihre TV-Show. Mit auch wieder über einer über eine Million. Und die waren auf Platz 1 von allen Cable-TV-Shows, also in den USA. Stark!
2: Ehre in den Ass, Alter.
1: Das ist schon, schon, schon nicht schlecht, ja. Und ähm, da haben dann auch alle Leute wieder gemeckert im Online. Ja, ist doch voll schlecht. Alter, richtig kacke und so weiter. Ja, Ja, Raw macht
2: das jede Woche. Nein. Ja, dicker, Alter. Zum einen ähm, ist AEW keine 5000 Jahre alt wie Raw. So, das ist eine junge, Co neue, mehr oder weniger, neue Company. Leute. Das ist ein Riesenerfolg, wenn du Number One von allen Cables
0: bist. Ja, ja natürlich. Und also. War, ja, War macht mittlerweile fast schon die Ratings von All Elite. Und da sollte sich die WWE mal drüber Gedanken machen, dass das so ist.
2: Hm, warum wohl? Hm. Consistent Storytelling, Wrestler in die, in die Geschichten mit eingebunden, nichts, was einfach so über deren Kopf hinaus. Äh,
1: Gute Wrestler? Wird. Aber, aber Hauptsache Eva Marie ist wieder da
0: da hat sich ja, äh, da hat ja auch äh, Mickey James äh, noch zum Abschluss hat ja Mickey James auch was zu gesagt im, äh, im äh, Podcast von äh, Renee Äh Ja, hier, ich wurde entlassen, ich konnte wrestlen, aber äh, dass Iva Marie jetzt wieder da ist, freut mich für sie, aber mit Wrestling hat die Frau halt auch nichts am Mut. Eva Marie ist halt einfach in erster Linie ein Model. Ja. Die sieht halt, die sieht halt verdammt gut aus.
2: Aber ihre Resting Skills sind halt begrenzt. Ja. So. Ja. Tja. Naja.
1: Naja.
2: Gut. Ich für meinen Teil wäre dann durch für heute, glaube ich.
1: Same hier. Dann, lieber Drew. Dann, liebe Leute, das war unsere Special-Ausgabe hier zu Blood and Guts. Es geht ja dann auch quasi in knapp zwei Wochen schon weiter. Denn dann steht Double or Nothing auf dem Plan. Oder ähm, da wird Drei ja Wochen. Ja, drei Wochen noch gut, geschenkt. <lacht> und ähm, dann werdet ihr uns auf jeden Fall wiederhören und äh, dazwischen sicherlich auch in irgendwelchen anderen Podcast-Projekten. Aber ich würde sagen, bis dann und äh, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Haut ihr rein. Auf für Tschüss.
2: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
0: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!